0: Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa
1: de este día.
2: Hoy es miércoles 5 de enero de 2022, día del periodismo ecuatoriano. Lo saluda Juan Pablo Pérez. Mientras aumentaban en varias ciudades de Ecuador las filas de personas que buscan realizarse una prueba para detectar coronavirus, el Ministerio de Salud Pública anunció que el país afronta ya no un aumento de casos, sino un nuevo brote. Ante la demanda de test, la cartera de Estado anunció que las pruebas en las unidades del ministerio solo se tomarán bajo prescripción médica, dependiendo de cada cuadro clínico, según indicó la ministra Jimena Garzón.
0: Las pruebas de antígeno y las pruebas de PCR en el Ministerio de Salud Pública son completamente gratuitas. La atención médica es completamente gratuita. Lo único que nosotros estamos haciendo de forma técnica y para poder eh, controlar el consumo de estas pruebas de PCR y de antígenos es pedir, sacar lineamientos para que los médicos del Ministerio de Salud Pública den una orden a sus pacientes, den una prescripción a sus pacientes del Ministerio de Salud Pública para que las pruebas que se hacen en el Ministerio de Salud Pública se puedan realizar de manera técnica.
2: Esta disposición no aplica para laboratorios privados ni centros del IES, ISPOL o ISFA, en Guayaquil continúan las extensas filas de quienes buscan la prueba en centros particulares, tal como reportó Carolina Pimentel, periodista de El Universo desde el norte de la ciudad.
1: Hay cientos de personas que están llegando, eh, algunos han, han esperado durante una hora para que se realice la prueba, la fila es lenta, sin embargo continúan llegando a este y a otros laboratorios del norte de Guayaquil. Hemos recorrido también eh, laboratorios públicos donde... La fila es mucho más larga. Por ejemplo, en el Hospital Bicentenario hay mucha gente esperando ser eh, examinada para que los médicos determinen si se realiza o no la prueba PCR para detectar o descartar este virus. También en los laboratorios del Ministerio de Salud Pública hay largas filas. Muchos se quejan porque los están agendando para el día siguiente. Por ejemplo, quienes eh, fueron ayer les están realizando la prueba recién hoy.
2: Las organizaciones sociales se preparan para la primera jornada de movilizaciones que se efectuarán el próximo 19 de enero en rechazo a las decisiones económicas del gobierno de Guillermo Lazo. El Frente Unitario de Trabajadores convocó a una marcha nacional. Exigen aspectos como el tratamiento de su proyecto de Código de Trabajo, el pago de la deuda estatal con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES, rechazar el incremento de precios de combustibles y otras demandas. El presidente del Frente Popular, Nelson Erazo, anunció que este sábado se instalarán en una Asamblea Nacional en Quito para preparar las condiciones de la movilización.
3: Ante el anuncio del Gobierno Nacional de continuar con sus políticas que afectan los intereses de los trabajadores y los pueblos, frente al hecho de que el Gobierno Nacional se empecina en sostener el precio de los combustibles como hasta ahora al igual que el decreto presidencial que establece el incremento de los mismos a precios internacionales. Es decir, continúa con su política al servicio de los grandes empresarios, de los organismos internacionales, ya esto se sumaría las intenciones ya más certeras de las privatizaciones de las empresas estatales. Es evidente que un escenario que nos preocupa es la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por eso es que esta Asamblea Nacional, que se desarrolla el 8, abordará estos temas, pero también será el escenario para preparar de manera adecuada la jornada del 19 de enero que se desarrollará en todo el país.
2: El mandatario manifestó en una entrevista que el código de trabajo vigente es antiguo, pero que no se lo tocará y que su intención es que se tramite una ley de oportunidades.
0: Vea, el Ecuador tiene un código del trabajo muy antiguo, 82 años de antigüedad. ¿Qué ha producido ese código del trabajo? Que apenas 3 de cada 10 ecuatorianos en condiciones de trabajar tengan un empleo formal. 7 no lo tienen, por lo tanto, esa gran mayoría de la población ecuatoriana que necesita, que requiere un empleo, pues requiere una nueva ley, una ley moderna en el campo laboral que permita la creación de empleo. Y nuestro plan es... No tocar el actual Código del Trabajo, Mantiene que este Código de del Trabajo se mantenga tal cual okay. y que sea la garantía de los derechos adquiridos Pero de es que esta minoría están. de ecuatorianos que tienen un empleo formal. Y esta nueva ley de oportunidad laboral que cubra a estos 7 de cada
2: 10 ecuatorianos, a la gran mayoría, que no tiene empleo. El Ministerio de Ambiente rechazó lo que consideró incitación a compra y consumo de especies silvestres, realizado en el programa Masterchef Ecuador, que transmite Teleamazonas. Recordó que el consumo de esta carne es un delito en el país. En el programa se pidió a los concursantes preparar platillos con carne de capibara, tiburón tollo, venado y cocodrilo. Las cuatro especies son silvestres y están en diferentes categorías de peligro de extinción. El Movimiento Animalista Nacional de Ecuador solicitó al programa y al canal una explicación de dónde provino la carne y en un comunicado afirmó, este tipo de platos, en este tipo de shows, procuran normalizar el consumo de animales protegidos, cuya tenencia maquilla el tráfico de animales silvestres y la destrucción de ecosistemas. Una mujer trans, identificada como Carla Espinosa, de 31 años, fue hallada sin vida en su casa, en la cooperativa Francisco Jacome, en el noroeste de Guayaquil. La víctima tenía heridas de arma blanca en pecho y cuello. Carla trabajaba como estilista y maquilladora en una peluquería de Los Ceibos, en el norte de la ciudad, según contaron sus familiares. Se conoció que hasta la medianoche del martes fue vista con vida. El jefe policial del distrito Florida, Giovanni Arguello, mencionó que en la escena del crimen no se encontró el celular de la fallecida y que las puertas no estaban forzadas. Carolina Pimentel, periodista de El Universo, nos cuenta detalles del primer transfemicidio del año.
1: Los familiares eh, se preocuparon porque no contestaba las llamadas telefónicas, tampoco respondía a la puerta e ingresaron a la vivienda. Encontrando el cuerpo de Carla, lo que se sabe hasta el momento es que habría recibido al menos cinco puñaladas en el pecho y en el cuello y que el cuerpo tenía un trapo en la boca. Se presume que fue para que no gritara, no pidiera auxilio. En el, la escena no se encontró el celular de la víctima, la puerta no está forzada. Este es el primer transfemicidio. ...que se registra a nivel nacional. El año pasado se dieron al menos ocho casos. Eh, un transfemicidio es un asesinato a un trans. El año pasado ocurrieron algunos casos. De hecho, el CEPAM, el Centro para la Promoción y Acción de la Mujer, lleva un registro detallado... ...y la asociación Silueta X ha realizado varias, eh, varias quejas públicas, varios plantones pidiendo justicia y una correcta investigación para las personas que, conforman, que forman parte de este grupo minoritario. ¿no?
2: Esta noticia ha estado entre lo más leído de eluniverso.com en las últimas horas. El consulado de Estados Unidos en Guayaquil reanudó las entrevistas en esta sede diplomática para la emisión de visas. Las entrevistas de rutina para visas también se realizan en la embajada de ese país en Quito. En la página web de la embajada se indica que existe disponibilidad para todas las categorías de visas. La demanda de este documento es extremadamente alta y el tiempo de espera para una entrevista de rutina para visas de turista es de más de un año. El consulado aclaró que aquellas personas que tienen cita para 2023 pueden adelantarla si hay una fecha anterior disponible. Para eso se debe monitorear el sitio web de la Embajada y el Consulado de Estados Unidos en Ecuador. Esto fue lo más destacado de la jornada. Hasta la próxima.